0: Bienvenue dans Assemblage, le podcast qui réunit les chefs et les vignerons autour d'une passion commune, l'amour de la bonne table. Dans chaque épisode, découvrez la rencontre entre deux amoureux de leur métier et savourez un échange passionnant. Au menu, de la gastronomie et bien sûr, des bulles. Cette série de podcasts vous est proposée par la bannière collective Champagne de vignerons. Bonne dégustation Bonjour, je suis Nicolas Laugerotte, producteur de champagne à Aviré-Linger, dans la Côte-des-Bars.
1: Bonjour, je suis Baptiste Renoir, le chef propriétaire du restaurant Ocre, installé dans le centre-ville de Rueil-Malmaison, ouvert depuis bientôt 4 ans et auréolé d'une étoile Michelin. Comment est venue l'idée d'être chef, Baptiste euh, Eh bien, moi, avant de vouloir même être chef, je voulais être goûteur. Quand j'étais petit, j'adorais manger, j'étais très curieux. Je goûtais tout plein de choses que même beaucoup de personnes euh, n'ont pas trop envie de goûter aujourd'hui. Et euh, j'étais surtout très gourmand et très curieux. Donc ça, ça a été la première partie. Et puis après, euh, vers 10-11 ans, on va dire que j'ai commencé à aider un peu ma mère dans la cuisine. Euh, cuisine de maison, euh, pas professionnelle. Voilà, juste pour faire les petits plats traditionnels qu'on peut tous manger en France le dimanche, comme un bœuf bourguignon, une blanquette de veau, un petit salé aux lentilles. Et de fil en aiguille, bah je, je suis arrivé jusqu'à la fin de ma troisième où j'ai commencé un apprentissage. Et toi Nicolas, comment t'es venu l'idée d'être vigneron
0: Moi j'ai un parcours un petit peu atypique alors c'est vrai qu'un peu comme toi mon univers familial m'a toujours fait baigner dans le milieu du vin avec des repas de famille où on goûtait beaucoup et une famille aussi avec des origines bourguignonnes et sans le savoir puisque moi j'étais fan de sport, fan de montagne, je voulais même être moniteur de ski <rire> et au fur et à mesure de mes études, de mon parcours, j'ai eu la chance de rencontrer David Honon qui venait juste de s'installer à vierre et -Linget. il avait un tout petit domaine, il était tout seul et il m'a dit, écoute, il me faut quelqu'un pour être mes bras et être un deuxième vigneron. Et donc, du coup, en 2008, je me suis retrouvé vigneron malgré moi, par la passion. Et comme toi, je pense, cette curiosité, et cet amour qui te réunit, toi, pour la cuisine et moi, pour le vin.
1: Ce que je trouve intéressant entre la gastronomie et, et la partie vigneron, surtout sur le champagne, déjà, c'est évidemment l'aspect luxe. Mais en même temps, il y, a, il y a nécessairement une passion qui rentre en ligne de compte, en tout cas quand on veut bien faire son travail. Et c'est ça que j'admire beaucoup, c'est qu'on est des acharnés, que les horaires on les compte pas et que ce qui compte c'est le résultat pour le client. Moi je suis ton premier client, mais au final ce sont les miens qui vont finir par déguster ton, ton vin. Oui,
0: J'allais dire, c'est vraiment cette passion de donner du plaisir, de donner une expérience et comme tu le disais, malgré le fait que le champagne soit un produit de luxe, le plus grand luxe pour moi, c'est que c'est avant tout un grand vin. Et c'est un champagne, justement, qui va permettre d'aller sur des accords avec des plats, comme tu sais bien le faire, et qui permettent d'avoir des moments exceptionnels et inoubliables. Exactement.
1: Et il y a 10 ans, tu t'imaginais en être là où tu en es aujourd'hui
0: Il bah, y a 10 ans, je démarrais. Enfin, il y a, y a 13 ans, je démarrais, comme je te disais. C'était ouais. en 2008. Donc, si on reprend un peu la question, il y a 15 ans, tu m'aurais dit, est-ce que tu seras vignon <rire> Je te dirais, mais... C'était fou. Il y a de fil en aiguille et la passion. Et comme tu dis, je pense aussi, ces valeurs de travail, d'effort, d'exigence m'ont conduit naturellement dans cette voie et je m'épanouis aujourd'hui depuis, depuis plus de 13 ans dans cet univers. Ouais. Et toi
1: euh, Bien, moi, c'est vrai que c'était un rêve. Peut-être enfin, que je, je, peut je m'imaginais en être là où j'en suis aujourd'hui. Euh, il y a dix ans, mais, euh, mais en tout cas, c'était pas, pas acquis. Donc, on va dire que j'ai poursuivi un objectif et j'ai poursuivi un rêve en espérant l'atteindre un jour. Donc, plus que de savoir où j'aurais été dans dix ans, je suis fier d'être arrivé là où je voulais être dans dix ans.
0: Et toi, Baptiste, dans dix ans, justement, tu te vois où Ouf.
1: Quand on voit qu'une vie peut changer d'une semaine à l'autre et que euh, je rêvais d'ouvrir mon restaurant et que en fait, ça m'est tombé dessus euh, grâce à un client qui est venu déjeuner un jour et que ma vie a changé en trois jours, le jour bah, justement où j'ai visité ce, ce restaurant. Dans dix ans, je m'imagine bah, avec une deuxième étoile, peut-être un col bleu-blanc-rouge. Ça, c'est mon, 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 enfin, mon nouveau rêve, mais bon on, va mon, ouais, mon, mon rêve on va dire mon dernier rêve d'enfant, on va dire. Et puis bah ici, je sais pas, mais en tous les cas, j'aimerais bien euh, être capable d'ouvrir une, une vraie belle maison, euh, beaucoup plus complète, faire un petit peu d'hôtellerie euh, pour avoir quelque chose d'un peu plus complet. Si je devais me, me dire où je suis dans dix ans, en région parisienne, peut-être pas. Moi, je suis francilien d'origine bretonne, donc c'est-à-dire que j'ai jamais, euh, j'ai jamais vraiment habité en Bretagne, mais on va dire que mon cœur est vraiment breton, donc sans pour autant retourner en Bretagne, mais au moins sur la côte atlantique, puisque l'océan. Bah, c'est vraiment... Euh, moi, c'est l'endroit où je me ressource le plus, c'est avec les vagues, les côtes sauvages, etc. Et puis bon, bah forcément, le, le panel de producteurs et de produits locaux qu'on a là-bas, qu'on n'aura jamais ici à Paris, forcément. Même
0: si t'es bien desservi sur Paris, t'as quand même des facilités sur moi, les le poissons. C'est ça,
1: c'est desservi. Moi, je veux pas être desservi. Moi, moi je, veux, je veux aller chercher directement, exactement, ouais. Et alors toi, du coup, dans 10 ans Eh ben
0: Moi, dans 10 ans, autant toi, je saurais pas où te retrouver, parce que tu peux bouger n'importe où. Autant moi, 10 ans, et avec les vignes, c'est demain. Et donc, du coup, forcément, l'attachement à notre terroir, au travail qui a à fournir, tu sais que dans 10 ans, je serai toujours à virer l'ingé, à pouvoir te recevoir et te faire partager ma passion, à élaborer le grand vin.
1: Ben, J'ai hâte. En fin de compte, tu as des nouveaux projets sur ce que tu fais aujourd'hui Il y a des objectifs Tout que tu essayes de, de viser Il y a des
0: projets, notamment en termes de possibilité de se développer, puisqu'aujourd'hui, comme tu le sais, on n'a que 2 hectares 15, on est vraiment un tout petit domaine, et c'est comme notre jardin, et on élabore chaque vin comme un écran, et chaque, chaque bouteille est un bébé, j'allais dire. » C'est vrai qu'on a des projets qu'on a déjà mis en oeuvre puisque depuis 15 ans sur les vignes, on n'a plus aucun chimique, On est passé en certification bio depuis 2 ans, faire reconnaître tout le travail qu'on avait mis en oeuvre depuis 15 ans. Et depuis 3 ans maintenant, on vinifie sans sulfite. Donc c'est tout un tas de choses qu'on met en oeuvre dans le dans la volonté d'élaborer le grand vin et d'avoir le minimum d'intervention tout en gardant cette précision et cette netteté. Après des projets, oui, sur des nouvelles cuvées qui vont arriver, des parcellaires, des, la volonté de faire un pinot
1: blanc. Tu puisque... vas essayer de racheter d'autres vignes supplémentaires Exactement. Mmh. Et le bio, pourquoi en fait enfin, Est-ce que Alors, tu trouves bio, que le bio, il y a vraiment un intérêt supplémentaire euh... Bien entendu, puisque
0: pour nous, ce n'est pas cette revendication du, du label qui est important. On parlait d'élaborer de grands vins, et pour nous, c'est une étape indispensable dans le travail de la vigne. Mmh. Tout simplement, aller chercher un enracinement profond, révéler l'identité de notre terroir. Tu sais, en plus, qu'on est sur une partie vraiment unique en Champagne, ah, dans la Côte des Barres. -Barre. On est sur des calcaires durs, on n'est pas sur de la craie, donc un profil différent. Et on essaye justement d'entretenir et de mettre en lumière cette diversité de terroirs exceptionnelle et inoubliable. Et pourquoi tu appelles le restaurant Ocre
1: J'ai appelé le restaurant Ocre. <rire> euh, le restaurant Ocre. Euh, la première raison, c'est que je voulais un nom qui se rapproche de quelque chose d'assez euh, brut, euh, minéral. Et euh, je, à la base, c'est vrai que je cherchais un nom, de, un nom de roche, un nom de pierre. Euh, et puis, en fin de compte, euh, quand j'ai fait un petit peu de recherche, j'ai trouvé l'Ocre et en plus, c'est une pierre bah, de couleur. Euh, de beaucoup de teintes. Il y a un grand panel de couleurs autour de, oui, de l'ocre, exactement. Et, euh, et puis en m'intéressant en, en un petit peu, je me suis rendu compte que l'ocre, euh, on s'en servait pour la première fois à la Renaissance italienne, où en fait les peintres euh, allaient chercher l'ocre directement dans la terre pour le mélanger avec un peu d'huile ou d'autres ongluants pour euh, faire leur première peinture. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant de, de mêler justement euh, l'art avec une matière brute, on n'a pas plus brute que ça, que le peintre qui va gratter récupérer sa couleur directement dans le mur euh, et bien un petit peu à ce que je fais dans ma cuisine, que tu vas pouvoir déguster, c'est de mettre un seul produit en avant et puis de garder toute sa naturalité pour ensuite euh, euh, mettre un peu de dentelle autour pour, en fin de compte d'un produit brut, finir un peu en en peinture ou en œuvre d'art, euh, si tant est qu'elle euh, qu le soit. Euh, et puis après, bah, c'est vrai qu'il y a un H que j'ai rajouté, et ça, c'était juste pour, euh, pour faire un petit peu différent, parce que juste ocre, o -C -R -E, je trouvais ça un peu triste, et puis tout le monde, tout le monde euh, ne se serait pas forcément posé la question. Et en fait, le H, en, en, en grec ancien, on avait un, un H qui se sera, qui rajoutait sera à ocre, qu'on qu disait ocra, K-H-R-A. Et donc voilà un petit peu l'histoire du nom du restaurant.
0: Et ramener de la complexité dans quelque chose qui pourrait paraître simple et finalement Exactement. un peu à l'image du métier de cuisinier, c'est toute cette difficulté de, de révéler le produit et, et de, de, dans la précision et je pense qu'il ouais, y, y a un lien qui est, qui est intéressant.
1: Et puis au moins, les clients, ils se posent la question. Voilà. Pourquoi ils se posent HF? la question et puis ils comprennent que j'ai un petit peu réfléchi à, à l'identité du restaurant qu'on va en plus retrouver dans, dans tout mon établissement des murs en pierre on a un sous-sol en cave voûtée qui date de 1750. Au premier étage, ici, on a des magnifiques poutres, pareil, qui datent de 1800. Donc, on a ce rapport un peu au brut, euh, aux, aux matières qu'on va retrouver un peu partout, même dans l'établissement.
0: Justement, tu nous parles de, de ce côté brut. Il y a des plats qui te tiennent à cœur. Qu'est-ce que tu aimes réaliser, principalement, justement, dans ton restaurant
1: Il y a des plats qui me tiennent vraiment à cœur. On va parler de cuisine d'auteur, un petit peu comme un, comme un peintre. Enfin, C'est vraiment une cuisine qui m'appartient, euh, où je mets vraiment beaucoup d'identité dedans. Euh, Aujourd'hui, j'arrive à définir ma cuisine, enfin, avec les justes mots, euh, où je vais essayer de créer ce qu'on va appeler des monochromes olfactifs. Alors, c'est un peu particulier, mais comme, comme au début, bah, moi, j'aimais bien faire des monochromes euh, uniquement de couleurs euh, visuelles. J'estimais que la nature avait tellement bien fait les choses que en choisissant des produits de la même couleur qu'on va souvent retrouver à la même saison, d'ailleurs. On va, on va réussir à créer des plats uniques, avec des émotions uniques, et puis ça permet une nouvelle créativité. Et en fin de compte, en évoluant dans cette mouvance, euh, je, je me suis rendu compte qu'en fait, le monochrome n'était pas juste visuel. Que par exemple, si on ferme les yeux, qu'on sent du café, c'est la couleur marron qui en ressort. Que par exemple, si on voit, enfin si on goûte un citron en fermant les yeux, bah, le goût va se rapprocher de la couleur jaune. Et donc, c'est un petit peu comme ça que j'ai fini par euh, structurer mes assiettes. Là, je pense que tu vas, tu vas pouvoir goûter un monochrome olfactif plutôt vert. Mais des fois, c'est même pas juste une couleur, c'est aussi un parfum. Ça peut être un parfum minéral. Le minéral a une couleur, ça peut être voilà, un adjectif, tout plein de choses. Mais encore une fois, ça paraît très compliqué dans l'explication, dans mais tu vas voir que le plat, le plat parle de lui-même. Et du coup, Baptiste, ta carte change régulièrement euh, ma carte change très régulièrement c'est à dire que dans chaque saison il y a beaucoup de produits euh, c'est vrai que moi je propose que des menus uniques donc ça m'embête de me cantonner à un seul produit par saison à chaque fois donc je vais changer mon menu euh, plat par plat euh, tous les mois à peu près donc on va dire qu'il y a un nouveau menu vraiment de A à Z tous les mois et demi parce que ça va changer au fur et à mesure. Là, on est dans une, une saison de fin d'été, début d'automne. On arrive quand même à avoir des choses encore un peu rafraîchissantes euh, avec des, des, des belles notes végétales avant que justement tout ce végétal euh, ne commence à s'essouffler en automne puis en hiver. Et du coup, euh, je me suis permis donc de préparer un petit plat justement hyper représentatif de cette fin de saison pour profiter de la dernière chlorophylle avant de, avant de passer à l'automne et à l'hiver. Je t'amène ça Avec plaisir. Allez go. Et voilà Nico, donc la lotte. L'autre confite à l'huile de thym citron avec des herbes sauvages, oseilles, cressons, salicornes. On a un bel assaisonnement. Un petit peu de caviar. Je sais que le caviar, ça va toujours bien. Ça apporte un peu de gras et un peu d'iode à des champagnes côte des bars Et là, je vais verser un bouillon de tomates green zebra qui va venir justement mélanger un petit peu l'huile et accompagner le parfum des herbes. Écoute, Baptiste, je pense qu'avec
0: ce plat magnifique, déjà, visuellement, et par rapport à ce que tu m'en décris, ce que je verrais, étant donné la complexité entre, comme tu disais, cette, cette fraîcheur de fin d'été avec la lotte, mais qui a quand même une certaine texture, je partirais sur un champagne assez euh, évolué pour avoir quand même de la structure. Je pense à un champagne qui soit pas dosé pour justement mettre en lumière le côté végétal et en même temps iodé du poisson et du caviar. Donc, ce que je te propose pour accompagner ce plat, c'est notre grande cuvée à Lyaé. Donc là, on va être sur une base de vin 2015, donc 10 mois de vinification en fût, 6 ans en cave. Une
1: belle année 2015 en
0: plus. Hein. Très grande année, on a des millésimes qui sont d'ailleurs encore en sommeil en cave, qui, qui verront le jour en 2025. Mais 2015, comme tu dis, une très belle année, assez riche, des beaux équilibres, 50% pinot noir, 50% chardonnay, donc on va ramener par le pinot noir cette structure, cette matière, un joli toucher pour accompagner euh, la texture de ton plat. Et en même temps, le char Chardonnay qui va amener beaucoup de longueur, beaucoup de complexité aussi entre le Pinot Noir et le Chardonnay pour aller, j'allais dire, sur des accords à merveille avec le plat que tu nous as préparé. Et bien entendu, un champagne, comme je te le disais, qui n'est pas dosé pour vraiment mettre en lumière l'énergie et du plat et du vin.
1: Et la naturalité de, de ton produit, Exactement. de ton champagne, plus de, de mon plat. Super
0: là, tu verras, on est vraiment sur un champagne de gastronomie, sur un champagne qui a l'identité, j'allais dire, des vins qu'on veut proposer dans la côte des bars, c'est-à-dire ce calcaire dur qui va ramener un côté ciselé à la fois sur l'opulence qu'on recherche sur les vins. Comme je te l'ai dit, on travaille sur des vinifications en fûts, donc des fûts pas du bois neuf, hein, pour pas du tout donner de côté boisé, mais vraiment travailler sur une micro-oxygénation pour révéler l'intensité des parfums du vin. Et jouer sur la texture, ce qui permet aussi d'avoir des champagnes sans dosage, qui n'ont aucune dureté, mais qui vont vraiment révéler et sublimer le plat et le vin qu'on veut produire.
1: Bon, Nicolas, je vais te laisser goûter en premier Avec plaisir. le plat, me dire ce que tu en penses. C'est vraiment une création pour ta cuvée. Je pense que ça va parfaitement s'accorder. On a vraiment tu vois, ces notes euh, végétales. Il faudra que tu goûtes aussi avec la cuillère le, ah, le bouillon. Ce qui est intéressant, c'est ce que je à dire, c'est le bouillon,
0: parce que le, mmh. la texture de la lotte, le ouais. parfum délicat de la lote, aussi par le caviar, ce qui est intéressant, c'est vraiment ce bouillon à base de tomates, comme tu disais, où on n'a pas du tout euh, ce côté des fois un peu sucré de la tomate, mais vraiment quelque chose de minéral qui vient mmh. faire péter les arômes du poisson. Et du coup, c'est vrai que là, avec, ces, avec la cuvée alliée on a déjà une belle évolution, on est sur des notes un peu de torréfaction, d'amandes fraîches, on a le pinot noir qui amène ces notes de fruits intenses, et en même temps ce côté très élégant.
1: Et toi du coup, tu décides de servir un champagne à une température justement moins fraîche, parce qu'on a l'habitude d'avoir du champagne plutôt à l'apéritif un peu frappé, glacé, qui va quasiment couper les arômes. Là, je
0: te rejoins, c'est vrai que volontairement, tu vois, pour le service, j'ai demandé à ce et que non, le champagne ne soit pas mis dans la glace, mm -hmm. tout simplement parce que le champagne, pour moi, surtout sur ses accords gastronomiques, va vraiment révéler son identité à 10-12 degrés. Souvent, l'apéritif, on a l'envie de le boire frais et on comprend le moment. Quand on voit l'identité des vins qu'on peut proposer sur ce genre de cuvée, c'est vrai que malheureusement, le froid va casser mmh. l'amplitude et la complexité aromatique. Et de la même manière, pour le service, des verres à vin qui vont permettre justement d'ouvrir, d'oxygéner le vin et de le révéler. Quel ju
1: peu... Jusqu'à quelle température on peut monter en dégustation
0: pas monter après de manière trop excessive, parce mmh. qu'on va aussi casser les équipes quand on va être sur des températures trop chaudes. Et la bulle aussi, par l'effervescence et la chaleur, va moins bien se tenir mmh. aussi. Moi, je dis toujours, il vaut mieux commencer à, à 10 degrés et le temps du repas, on va finir 12, 13, 14 ah, oui, degrés puis, maximum. Le vin
1: évolue en même temps. Ouais.
0: Mais un peu, finalement, on le fait sur des vins. C'est vrai qu'on s'émerveille ouais. toujours quand on commence un repas. Le premier verre... On est, on est surpris agréablement et plus on avance dans le repas et plus on découvre le vin, plus on s'émerveille. On ne le découvre pas, c'est tout simplement le vin qui se révèle à toi par sa montée en température, ouais, par son l oxygénation. L oxygénation. Faut pas oublier que c'est des vins sur une base 2015. On vient de l'ouvrir. Il est resté emprisonné 7 ans dans sa bouteille. Ouais, ouais. Donc, c'est vrai qu'on peut même carafer ce genre de champagne pour justement. Ouais, carrément,
1: soit ah, tu le caraferais. Tu peux là, le carafer. Et on perdrait pas trop de bulles. Euh... On
0: perdrait un petit peu de bulles légèrement. C'est vrai qu'on est sur des bulles très fines, mais la bulle pour moi n'est qu'un support justement de, mmh, de cette révélation de C'est vrai
1: que là, déjà, les. Les arômes ont changé, on a presque du pain un peu grillé. là. En Exactement, en arômes, ouais, ouais. comme
0: je te disais, ces notes note de torréfaction, de, de brioche, d'évolution, et en même temps ce côté très précis, très cristallin qu'on peut avoir ah, sur les rôles. On un
1: champagne très clair, même. Hein. On s'attend à quelque Ça, chose d'un peu plus un vif, peu, un peu plus ouais. tendu, alors qu'on a quand même beaucoup de. Bah, beaucoup de. Hmm, beaucoup de rondeur, de. C'est très riche, c'est
0: gourmand, il y a même une certaine chaleur qui qui s'en ouais. qui, qui dégage, j'allais dire, rien connaît. Et quand tu le mets en bouche, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une mode, entre guillemets, des champagnes brutes nature. Mm -hmm. Tout simplement, le fait de ne pas doser les champagnes pour les compenser avec du sucre, on va pouvoir vraiment le révéler dans son état le plus pur. Et cette idée d'amener ce volume, c'est pour justement n'avoir aucune dureté à la dégustation, mais juste sublimer et accompagner un plat. Le choix du verre aussi, tout simplement pour... Les flûtes, on a tendance à servir le champagne dans des flûtes et les flûtes vont être assez verticales et Infine. on va emprisonner le vin. On va pas pouvoir justement jouer avec, l'ouvrir, l'oxygéner. Et moi, je trouve que le verre à vin se prête beaucoup plus à ce oui, type parce de parce qu'on a soit la,
1: soit la flûte, soit carrément la coupe qui est beaucoup trop ouverte et où là, c'est carrément désagréable à boire. Il y a un côté, tu vois, le verre à vin va emprisonner au, ouvrir, mais emprisonner les
0: arômes pour garder cette précision. Comme tu dis, c'est vrai que la coupe on va avoir un effet un peu moussant et c'était bien il y a 40 ans. Mais j'allais ouais. dire, pour la gastronomie, on est beaucoup mieux, j'allais dire, avec
1: ce type de verre. On peut vraiment dire qu'on est sur un champagne d'accord, de table, pas du tout d'apéritif, et on peut totalement Alors. faire... Un repas entier avec euh, avec ton sans, champagne hein.
0: Sans aucun souci. Et là où je te rejoins, c'est vrai que quelqu'un qui serait séduit par le visuel de la bouteille, mais qui n'a pas forcément cette culture de boire du champagne comme du vin... À l'apéritif, ça va être compliqué.
1: Moi, j'allais le dire. Je, suis, je serais prêt à faire, à faire le test de laisser les bulles s'en aller totalement, et à l'aveugle. Goûter à l'aveugle. C'est, tu sais, on je est. Pense à... on, je pense qu'on se pourrait, on pourrait s'y méprendre avec un, un bon Bourgogne. Hein. T'as raison, ouais. puisqu'on
0: est à 10 km de la Bourgogne et cette passion, et on a créé le domaine tout simplement par nos parcours bourguignons, que ce soit David Donon ou moi-même.
1: Donc, en fait, Donon, c'est pas ton nom de famille. Non, c'est David Donon. D'accord, de mon partenaire, Donc, exactement. Nicolas Donon.
0: Mais je m'appelle Nicolas
1: Donon. <rire> D'accord. Et en, en fait. fait c'est
0: marié au domaine quoi <rire> marié à vie au domaine dans cette passion d'élaborer des vins et euh, comme tu le disais on a une similitude bourguignonne de par notre position géographique et de par aussi cette approche qu'on a voulu amener sur les vins comme je te le disais aujourd'hui chez nous tout est vinifié en fût. Les vins de réserve sont aussi conservés en fût. Ça va vraiment nous permettre d'isoler les différents pilons noirs de nos de parcelles, les différents chardonnays, mmh. et vraiment pouvoir concevoir et assembler les vins dans l'idée qu'on se fait nous des, des grands vins de Champagne et finalement de ne pas suivre quelque chose de commun, mais de travailler la diversité champenoise pour révéler un terroir et une identité
1: magnifique. Hein. Oui. Autant de autant de travail en fin de compte, parce que bon, je sais pas qu'il n'y a pas de travail dans dans ma composition. Mais c'est vrai que moi c'est beaucoup plus éphémère, enfin toi c'est tout aussi éphémère mais des fois les gens, les gens, les clients ils disent mais ça vous dérange pas bah, que tout votre travail, que vous recommencez tous les jours soit en fin de compte avalé d'un seul coup en quelques secondes mais le champagne en fin de compte quand tu as, quand as mis 10 ans à produire une bouteille et qu'elle est finie en, en presque une heure, en fin de compte c'est encore plus éphémère, d'une certaine manière. Ce qui serait plus frustrant, c'est de travailler pendant dix ans et ouais. que la bouteille reste pleine. À partir du
0: moment où elle est bu, je pense que la promesse est là, puisqu'il y a du plaisir et il ouais, y a alors une alors émotion. Sur de,
1: la, sur de la très belle dégustation.
0: Justement, Baptiste, sachant que tu... Tu connaissais ma, ma visite et la cuvée choisie, qu'est-ce qui a déterminé ton choix de, de faire ce plat
1: Comme tu le disais, on, on a à la fois beaucoup de fraîcheur, beaucoup de minéralité, une, une belle tension qui s'exprime sur plusieurs caudalies. On a des arômes aussi bien un peu d'amandes fraîches que de pain légèrement toasté. On a ses côtés un petit peu beurrés, on a beaucoup de rondeur et d'évolution, même au fur et à mesure. Donc il a fallu que j'ai cherché plutôt sur des notes végétales, voilà, justement pour tenir un peu cette, cette ligne directrice de, de, de tension, de bulles et d'effervescence euh, C'est pour ça que vraiment déjà j'ai choisi de travailler autour des herbes, mais des herbes qui vont assaisonner le plat. Donc comme je te dis là, on a du cresson qui va poivrer, qui est légèrement salé, mais là on va aller sur l'iode euh, de la salicorne. On a l'oseille qui va aller chercher un tout petit peu d'acidité, mais sans pour autant casser euh, l'équilibre du plat. Ce bouillon de tomates verte, là on va vraiment chercher euh, le côté un peu minéral encore de, de ton champagne. Euh, la lotte qui est un poisson qui va presque s'apparenter à une viande dans le style, dans le style de, de travail qu'on peut en faire. On va souvent la rôtir sur l'arête, on va souvent la travailler un peu bardée, au vin rouge, etc. Et là, j'ai voulu lui donner une note plus naturelle, plus légère. On n'a quasiment aucune matière grasse dans ce plat, on a juste cette petite huile d'assaisonnement de thym citron. J'aime bien rajouter cette huile puisque, en fait, quand on finit de manger... Euh, le, la matière grasse c'est tout ce qui va rester sur le palais et donc on a cette huile de teint citron qui va venir en fin de compte après tout ça après ça te fait rincer le palais euh, par le bouillon de tomate qui va venir en rétro olfaction en même temps que la dégustation du champagne et qui va permettre une légère nouveauté à ton champagne qui va lui donner un peu ses arômes légèrement d'herbe, un petit peu citronnée. Ouais, c'est ce que
0: je veux dire, ça retourne un petit peu le, le profil par rapport au plat, et je trouve que... Et le vrai. caviar,
1: le caviar, et eh bien là, c'est la lettre de noblesse, c'est le... On va dire, c'est la matière grasse qui manque à ce plat, euh, et qui là va venir totalement euh, enrober, s'accorder avec l'iode de la salicorne pour encore booster un petit peu plus, et puis de toute façon, sur la Côte des Barres, on, on a ces vieux, vieux océans, euh, c'est quand néolithique, c'est quoi là C'est du crétacé supérieur, c'est du chimeridien. Oui, c'est encore... Quel euh, quart du qui, des millions. 100, avant. 150 millions d'années en effet. Ouais. 150 millions d'années ouais. donc qui vont rapporter justement ces côtés un peu un peu coquille aussi mm -hmm. un peu minéral et je pense que entre l'iode euh, l'acidité et euh, le gras du caviar avec cette lode bah tu vois qui qui quand même demande à être coupé avec un petit peu de, de zeste de citron et, et une belle mâche J'estime avoir bien, bien rendu hommage à ta cuvée. C'est à dire ce qui, ce qui en ressort dans, dans ma dégustation.
0: Tu as vraiment cerné le profil de notre cuvée. C'est-à-dire que pour nous, le, le champagne, c'est vraiment quelque chose qui doit être dans l'élégance, qui doit être dans la précision. Mais ce n'est pas parce qu'on est dans l'élégance qu'il faut rien proposer. Et comme tu dis, la lotte, qui est un poisson assez charnu, assez puissant, tu as mmh. réussi à avoir un peu comme la cuve alliée, dans cette puissance, une élégance assez inouïe pour avoir un accord qui va être d'une finesse avec cette minéralité du jus de thomas dont on parlait, le caviar forcément qui va en plus avec oui. le gras du caviar révéler le pinot noir, c'est que le pinot noir un cépage qui va vraiment se révéler sur les choses grasses, le chardonnay, souvent sur les fruits de mer ou les poissons, mais on voit bien que le pilon noir joue tout son rôle Exactement. pour faire exploser les saveurs et ramener de la structure. Et au même titre
1: que toi, tu as fait un effort sur, parce que ta bouteille est magnifique, moi tu as vu aussi toujours le packaging qui compte. Et puis, bah, je t'avais parlé d'un monochrome olfactif un peu vert, et on s'y retrouve hein, d'une certaine manière entre cette tomate verte on, dont on ne voit pas la couleur mais on en a le goût. Toutes ces herbes, bon, bah, là, qu'on est obligé de garder plutôt vertes. Puis ce zeste de citron vert qui rappelle encore ce parfum vert. L'assiette, l'assiette que je trouve magnifique, qui porte le nom de Nymphéa. Et puis, bah, du coup, qui s'apparente aussi à cette œuvre d'art que j'ai essayé justement, bah, notre rappeler entre l'ocre. On a vraiment le produit brut, on a presque l'œuvre d'art sur l'assiette. Et puis, on va travailler un champagne brut, nature, et puis qui nous permet d'avoir bah, un accord... Euh, un accord vain, aimé, euh, d'une belle finesse, je trouve.
0: Ouais, et puis je te rejoins sur, euh, comme tu dis, le, le, le souci de faire des efforts de, de présentation, même si on est exigeant... Euh que ce soit dans le travail de la vigne ou dans les vins ou toi en cuisine, c'est avant tout de donner envie ah et bah cette présentation présente, est, est bon. importante et comme tu disais à juste titre ces choix de bouteilles spéciales qu'on peut avoir pour pour nos cuvées euh, à l'IAE ces 1800 bouteilles ont fait l'effort comme tu dis de soigner mmh. vraiment le packaging pour donner envie et, et s'approprier j'allais dire l'identité de, de ce qu'on veut proposer à travers ton plat en
1: tout cas c'est magnifique, magnifique. Du coup, ce champagne, tu l'as déjà proposé ou est-ce qu'on t'a déjà dit qu'on avait accordé ton champagne sur un dessert
0: C'est pas évident. Surtout sur cette cuvée alliée qui propose, comme on le voit, beaucoup de longueur, beaucoup de structure, qui s'adapte beaucoup plus à des plats qu'à des desserts. C'est vrai qu'en général, si on sort d'un repas où on a eu déjà toute cette richesse en bouche, que ce soit par les plats, par mmh. les vins, sur un dessert, ça serait compliqué. Moi, personnellement, je pourrais le voir... Euh, sur des fruits frais, on pourrait partir éventuellement sur euh, la fraîcheur d'une fraise agrémentée d'un sorbet à, à l'olive pour ramener le, ah oui, le, le gras. <rire> ouais, pour rehausser le pinot noir, parce que tout ce qui serait chocolaté, pour moi, ou trop sucré, ouais. cette cuvée n'étant pas dosée, on est sur un brut nature. Donc Du coup, toi, tu lui apporterais du sucre par le fruit. Oui, mais tu sais, des ça. fraises vraiment sur la fraîcheur qui ne seraient pas trop, trop sucrées non plus. Mais ou des des mais fraises un peu sur, acides. Ouais, ouais sur l'aromatique, un peu acide. Et en même temps, sur la fraîcheur, et qu'on rehausserait avec le gras d'un Justement, tu n'aimerais pas
1: le sucré un petit peu J'ai ouais. peur du contraste, mais tu peux me surprendre. Tu proposerais quoi Non, mais là, euh, j'aurais bien pu voir une pêche. On aime bien justement faire de la cueillette d'herbes et de fleurs. J'aurais bien vu une pêche. On a fait, euh, il n'y a pas si longtemps, une pêche au suro, euh, Une pêche où, en fait, on a cueilli les fleurs de sureau pour en faire une glace. Enfin, un sorbet, pardon. Et après, les fleurs viennent les baies. Et on a fait un jus de on a fait un jus de, de sureau qui va être un tout petit peu plus acidulé, dans lequel on a, un, a intégré un tout petit peu d'huile d'olive. Ouais, donc
0: le gras va rehausser aussi côté Là, là je pense
1: que ça pourrait aller. Et sinon, c'est marrant, parce que vu qu'on a des arômes un petit peu... Un peu brioche toastée, pain grillé comme ça. Euh, moi, moi j'ai un chocolat, euh, chocolat brioche. Et je me demande si ça n'aurait pas pu valoir le coup euh, de, de la tenter, celle-là, tu vois. On va tenter ça. <rire> L'aliaé, tu sais que moi, c'est ma chouchoute, vraiment. Mais du coup, on est d'accord que tu as une deuxième cuvée, euh, la récolte noire. Oui, ouais, si ici au restaurant, on récolte ensemble. noire, ouais, tout à fait. Tu peux m'en parler un peu plus aussi
0: Toujours dans cet esprit d'élaborer de grands vins, c'est un champagne qu'on a vinifié en fût aussi, mais qui est sur un pur pinot noir. Là, on était sur un assemblage pinot noir et chardonnay. Comme je te l'ai dit, on fait... 23 000 bouteilles au total sur 8 cuvées. Mmh. On n'arrive pas à en faire moins parce que chacune a sa place. On a un pur pinot noir, pur chardonnay, pur pinot meunier. Mmh. L'idée, c'est vraiment de révéler le profil de chaque vin. Et donc, cette cuvée euh, récolte noire en, en pur pinot noir, on est à 5 grammes de dosage on extra-brut, donc qui se prête mieux à l'apéritif pour des gens ouais. non initiés, ouais, ouais, ouais. mais ouais. déjà un champagne qui a une tenue pour pouvoir euh, agrémenter des accords euh, mets et vins avec ton restaurant. Donc... Euh.
1: Bon, l'année dernière, les vendanges, c'était pas incroyable, mais... C'était un peu catastrophique. Cette année, cette année ouais. vous avez eu plus de travail.
0: Ouais, ouais, on a eu plus de travail et tant mieux parce que c'est vrai que 2021, on avait perdu 80% de la ah, récolte. C'était une catastrophe. Je, je crois
1: que c'était le pire depuis 50 ans ou un truc comme ouais, ça. Ouais,
0: écoute, hein. moi, comme je te le disais, ça fait 13 ans que, que je suis au domaine et euh, sur les neuf dernières années, on a perdu quatre récoltes. Donc, euh, mmh. on voit bien que les aléas climatiques. C'est
1: une année entière Une année entière,
0: mais quand on perd 80%, on fait rien. Donc, euh, 2013 a été très compliqué, 16, 17 et 21 et 2021 qui avait été une année catastrophique en termes de récolte à cause du gel c'est vrai qu'on dit toujours que la vigne a une mémoire et 2022, ça a été le cas, puisqu'on a fait une récolte vraiment exceptionnelle. Ouais. C'est vrai que j'étais un petit peu fatigué, parce qu'on a eu énormément de travail, et tant mieux. Et un état sanitaire incroyable, des équilibres parfaits, même si l'acidité était, était des fois un peu difficile, puisqu'on a quand même manqué d'eau, donc ouais. ça a été des équipes des fois un petit peu difficiles. Mais on s'en est très bien sortis, et pour la troisième année consécutive, on a encore tout vinifié sans suffit.
1: Et donc, euh, quand est-ce que j'aurai la chance de pouvoir réserver tout ton stock de 2022 <rire> Bah, les premières bouteilles sortiront qu'en 2025, donc d'ici là, je t'invite
0: à venir les, les goûter, j'allais ouais, dire, en cave on au domaine, ouais. on viendra. avec plaisir. Écoute, oh. Baptiste, merci pour ton accueil, hein. on s'est régalé une fois plaisir. de plus.
1: C'est un grand plaisir de te recevoir à chaque fois, Merci. Il y a Baptiste. un bel échange, c'est toujours un beau partage, j'apprends beaucoup de choses. On va retourner à nos activités respectives. Parce qu'on a un peu de boulot. Salut Nico. Salut Baptiste. Salut. venez de déguster le septième
0: épisode d'Assemblage, le podcast qui réunit les chefs et les vignerons autour de leur passion. Cette série vous est proposée par la bannière collective Champagne de Vignerons. A bientôt pour savourer un prochain épisode.
1: L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.